0: Wann haben sie eigentlich das letzte Mal ihren Büroschrank aufgeräumt? Bei Joe Biden ist das offenbar eine ganze Weile her. Und das bringt ihm jetzt sehr großen Ärger ein, den ersten in diesem Jahr. Vertrauliche Dokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident, die sollten eigentlich im Staatsarchiv liegen. Ein paar sind aber in einem ehemaligen privaten Büro von ihm gefunden worden. Seine Gegner bei den Republikanern freuen sich über den Skandal. Denn er lenkt auch ganz gut ab von der historisch langen Wahl für einen neuen Speaker im Repräsentantenhaus. Wir sprechen über beides. Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. It's time for us to be a check and provide some balance the president's policies. Der Amerika-Podcast von NDR Info. Hello aus Washington. Ich bin Anne Bartram, der neue junior Corrie hier im Studio. Und bei mir sind Nina Barth. Hallo. Und Ralf Borchert. Hallo. Und hinter der Scheibe der einzige Mann heute ohne B, Simon Jansen. Hallo. Hallo. So lange hat es seit 160 Jahren nicht mehr gedauert. Erst im 15. Anlauf hat Kevin McCarthy es geschafft, sich zum neuen Speaker des Repräsentantenhauses wählen zu lassen. Die letzten beiden Runden, die habe ich live im Fernsehen verfolgt und war echt geschockt, muss ich sagen. Da hat der eine dem anderen Abgeordneten den Mund zugehalten, ihn weggezogen. Ich dachte echt kurz, die fangen sich gleich an, hier vor laufenden Kameras zu prügeln. Aber man kann das auch ganz anders sehen, so wie der Abgeordnete Keith Self aus Texas. Er war einer der Abweichler und hat den Streit bei NPR so beschrieben.
1: Das war keine Zwietracht. Das war gelebte Demokratie. So sollte es aussehen. Debattieren, diskutieren, abstimmen, bis wir es hinbekommen. Votes until we get it right.
0: Ralf, du hast die Debatte ja auch verfolgt an dem Abend. Was war das für dich?
1: War das äh, Chaos oder war das gelebte Demokratie? Ja, ich habe sie vier bittere Abende hintereinander verfolgen müssen, um Bericht zu erstatten. Es war schon entlarvend. Also es war entlarvend, äh, wie sehr Kevin McCarthy, der dann am Ende nach 15 Runden zum Sprecher gewählt wurde, in dieses drittwichtigste Amt in den USA formal, wie sehr er in der Hand von rund 20 Abtrünnigen war, am rechten Rand der Partei, größtenteils Trumpisten. Auf der anderen Seite, was man jetzt immer von den inhaltlichen Positionen dieser Abtrünnigen hält ich kann da schon ein Stück zustimmen, so ist halt auch Demokratie. Also wenn wir zum Beispiel ans britische Parlament in London denken, mit diesen berühmten grünen Bänken, das sehen wir öfters im deutschen Fernsehen auch, das ist ja auch mal ganz schön lebhafte Demokratie mit Streit und naja, so am Rande zur Handgreiflichkeit manchmal zu erleben. Der Bundestag in Berlin ist ja manchmal auch ein bisschen sehr zahm und man kann es schon so sehen, es ist ja auch das gute Recht von 20 Abgeordneten in einer Fraktion zu sagen, nein, wir sind hier anderer Meinung, da wählen wir jetzt mal dagegen und am Schluss ist es ja dann doch aufgegangen also ich warne mal ein bisschen davor, sich da aus deutscher Sicht drüber zu stellen, aber entlarvend im politischen Sinne, wie gespalten die republikanische Partei ist, war das schon.
0: Absolut. Nina, ist es dir auch manchmal ein bisschen zu langweilig im Kongress?
2: <lacht> Im Kongress hier in den USA zu langweilig, habe ich äh, bisher eigentlich noch nicht so erlebt. Wobei... Man natürlich sagen muss, dass der Kongress deshalb hier so spannend ist, weil es ja immer so ein Hin und Her, Senat, Repräsentantenhaus, wie sind die Machtverhältnisse. Also langweilig habe ich das bisher hier noch nicht empfunden, aber ich glaube, es könnte noch spannender
0: werden ab jetzt. Definitiv, denn McCarthy musste ja auch einige Zugeständnisse machen, um am Ende eben doch nach 15 Runden dann die Mehrheit zu bekommen. Ähm, Ralf, vielleicht reden wir nochmal darüber, was genau musste er denn da versprechen und hat er sich damit vielleicht
1: nicht auch selbst ein Bein gestellt am Ende? Er hat sich eigentlich selbst geschwächt, ganz eindeutig, denn ein Zugeständnis, was er machen musste, war die Regel, dass künftig... Eine einzige Stimme eines Abgeordneten, einer Abgeordneten reicht, um ein Misstrauensvotum gegen ihn in Gang zu setzen. Frage, ob das angewandt wird, aber theoretisch ist das möglich und dann könnten wir in einer Woche, in einem Monat, in drei Monaten eine ähnliche Situation haben, wie jetzt eben, dass wieder abgestimmt werden muss und die Mehrheit bleibt ja so knapp der Republikaner insgesamt. Die haben fünf Stimmen Vorsprung, können sich vier Abweichler, also neun Stimmen Vorsprung sind es insgesamt, vier Abweichler können sie sich leisten. Bei fünf Abweichlern wäre der Ofen schon aus.
2: Und vor allem, man muss jetzt einfach mal gucken, was machen die 20, die sich so gegen ihn gesperrt haben die ganze Zeit? Die werden auf der Lauer liegen und werden diese Macht, die sie jetzt haben, eine Stimme reich, du hast es gesagt, Ralf, ähm, die werden damit äh, hinter den Kulissen, vielleicht auch nicht nur hinter den Kulissen, aber die werden ihn damit schon ganz gehörig unter Druck setzen und das weiß er ganz genau.
1: Und sie haben ja jetzt schon wichtige Positionen in verschiedenen Ausschüssen Auch Das hat er ihnen versprechen müssen. Also diese Leute und das sind wirklich Rechtsaußenpolitiker, wenn man ihre Historie anschaut. Das waren, das sind Wahlleugner drunter, die wie Trump sagen, 2020 gestohlene Wahl, obwohl es Gegenteil bewiesen ist. Die haben wichtige Positionen jetzt, also die sind da. Wir haben aber ja nicht nur die hardcore champisten sondern wir haben ja auf der anderen
0: Seite auch ähm, Kritik sozusagen von den Republikanern, die vielleicht etwas moderater sind oder die ähm, ja da nicht so mitgehen wollten. Ähm, die erste große Bewährungsprobe, die hat McCarthy schon geschafft. Die Abgeordneten haben über eine neue Geschäftsordnung abgestimmt. Da hat es dann immerhin nicht 15 Anläufe gebraucht, aber trotzdem hat es eine Gegenstimme gegeben. Und die kam von Tony Gonzales aus Texas und der hat das bei CBS so begründet.
1: Man kann die Aufständler nicht einfach gewinnen und diktieren lassen. Es besteht die Gefahr, dass wir Milliarden Dollar an Verteidigungsausgaben streichen könnten. Was ich für eine schreckliche Idee halte, solange wir ein aggressives Russland und eine wachsende Bedrohung des Pazifikraums durch China haben.
0: Ralf, welche... Beiden Positionen stehen sich denn da gegenüber und lasst, lässt sich das überhaupt miteinander
1: vereinbaren, diese, diese republikanische Partei? Wenn er über Russland und China gesprochen hat, dahinter steht eine grundsätzliche Skepsis, vor allem der rund 20 Abweichler, aber in großen Teilen der Bevölkerung auch in den USA gegenüber einem zu starken Staat und zu hohen Staatsausgaben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für diese Abweichler, runter damit den Staatsausgaben. Defizit begrenzen, weniger Geld ausgeben und das könnte eben zum Beispiel auch Mittelfristig die Hilfe für die Ukraine zum Beispiel betreffen, wichtiges Thema auch aus deutscher und europäischer Sicht und es gibt eben moderate Republikaner wie diesen Abgeordneten, die sagen, hey, es gibt so wichtige Themen, da brauchen wir auch Zusammenarbeit mit den Demokraten und können nicht einfach sagen, weniger Geld und deswegen auch zum Beispiel weniger Geld für die Ukraine. Mina, glaubst du denn,
0: da lässt sich irgendwie mit den beiden Fronten vermitteln? Wir haben ja schon auch von einigen Abgeordneten jetzt in der Woche gehört, die wollen jetzt definitiv die Mehrheit und auch ihren Einfluss nutzen, um sozusagen zu begrenzen, wie viel Geld auch ausgegeben wird für Verteidigung, für für das Ausland. Lässt sich denn da zwischen diesen beiden Fronten irgendwie vermitteln?
2: Das wird die schwierige Aufgabe sein von McCarthy. Ich kann es mir tatsächlich nur so vorstellen, dass Zugeständnisse an, an anderer Seite dann gemacht werden. Also dass das quasi ausgehandelt wird. Wir gehen da jetzt mit, aber dafür wollen wir bei einem anderen Punkt ähm, euer entgegenkommen. Also so werden diese beiden Flügel ähm, im Kongress jetzt agieren im Repräsentantenhaus. Die Situation hat sich schon gewaltig geändert. Deshalb habe ich vorhin auch gesagt, es könnte jetzt noch spannender werden, denn bisher haben wir geschaut auf die Demokraten und auf die Republikaner und im Prinzip ist es jetzt so, wenn man es ganz einfach runterbrechen will, dass es drei äh, Parteien sozusagen gibt. Es gibt die Demokraten und es gibt äh, die Republikaner als zwei Parteien sozusagen, weil ähm, die Flügel gehen schon wirklich sehr, sehr gewaltig auseinander, was auch an
0: Donald Trump liegt. Definitiv der Mann im Hintergrund. Wie sieht das aber auch bei den anderen, bei den Demokraten aus, frage ich mich an der Stelle auch mal so ein bisschen. Also wir haben immer so den Eindruck, hast du jetzt auch gerade beschrieben, irgendwie die bei den Republikanern haben wir so zwei Fronten. Sind denn die Demokraten wirklich so eine
1: Einheitsfront auf der anderen Seite? Nee, 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 keineswegs. Da gibt es genauso Flügel. Es gibt mindestens zwei Flügel, wahrscheinlich auch mehr wie bei den Republikanern. Es gibt die progressiven Demokraten, die für amerikanische Verhältnisse sehr weit links stehen, Cardio Cortes ist eine Abgeordnete, die immer wieder aufscheint. Zum Beispiel, es gibt Biden, der sicherlich ein Moderater Mitte Republikaner ist, mit viel, viel auch außenpolitischer Erfahrung. Also das Problem haben beide Parteien und es Gab mal 1930, glaube ich, schon einen Ausspruch eines Demokraten, eines Abgeordneten, der gesagt hat, im übertragenen Sinne, ich bin, nicht Mitglied, ich bin nicht Mitglied einer etablierten Partei, ich bin Demokrat. Also der meinte schon damals, das ist hier eine Veranstaltung mit vielen Flügeln und jetzt haben wir es eben bei den Republikanern erlebt, das betrifft beide Parteien.
2: Trotzdem bin ich der Meinung, dass ähm, ich gebe dir total recht. Ich glaube aber, dass der Eindruck, der entsteht, auch in der Öffentlichkeit, schon der ist, dass es bei den Republikanern, dass da die Hütte mehr brennt als bei den Demokraten und das hat jetzt auch gerade die Wahl von McCarthy gezeigt. Ja,
1: absolut. Ich meine, wenn ein Präsidentschaftskandidat Trump, von dem viele der Abweichler, über die wir sprechen, Anhänger sind, sagt, die Wahl war gestohlen, das Gegenteil ist bewiesen, also allein das ist antidemokratisch, was da zum Teil abläuft, dann ist es natürlich nochmal eine andere Qualität bei den Republikanern, ja. Was
0: glaubt ihr, wie lange hält McCarthy in seiner Position noch durch? Wir haben es ja vorhin schon gesagt, im Prinzip soll jetzt ja nur noch eine einzige, ähm, ein einziger Abgeordneter reichen, um äh, ein Misstrauensvotum anzuzetteln.
2: Ich glaube, der hält durch. Der hat jetzt gezeigt bei dieser Wahl, ähm, dass er bereit ist, doch eine ganze Menge Zugeständnisse zu machen. Selbst wenn er sich selbst dabei so sehr schwächt, wie er es jetzt gemacht hat. Und ähm, ich glaube, nachdem er diese Hürde jetzt genommen hat und diese Zuständnisse gemacht hat, wird es ihm ähm, jetzt auch bis zum Ende dieser Legislatur gelingen, weitere Zugeständnisse zu machen. Der wird nicht äh, vorher aus dem Amt gehen, ist äh, meine Prognose.
1: Gab allerdings auch republikanische Sprecher schon, die entnervt aufgeben mussten. Also schauen wir mal. <lacht> Kommen wir zum zweiten großen
0: Thema die Woche. Das sind die geheimen Dokumente aus Bidens Zeit als Vizepräsident. Die wurden ja in einem ehemaligen Büro von ihm gefunden und sind besonders peinlich für Biden. Denn auch gegen seinen Vorgänger Trump wird ja ermittelt, weil der geheime Dokumente aus seiner Amtszeit mitgenommen hat. Und als das damals rauskam, hat Biden Trump noch angegriffen. Wie kann das passieren? Wie kann jemand so verantwortungslos sein, hat Biden damals gesagt. Muss er sich die Frage jetzt selbst gefallen lassen?
2: Auf jeden Fall. Denn ähm, auch wenn es doch deutliche Unterschiede in diesen beiden Fällen jetzt gibt, ist es trotzdem so, dass das offensichtlich geheime Dokumente waren, die im Nationalarchiv hätten landen müssen, dort nicht gelandet sind, sondern in einem Schrank liegen und das über Jahre. Ähm, diese Frage muss sich
0: beiden auf jeden Fall gefallen lassen. Ralf, was würdest du sagen, dieser, dieser Vergleich mit, mit dem Fall Trump, den ja auch gerade die Republikaner im Moment sehr nach außen kehren,
1: ist der berechtigt? Ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Republikaner, für Donald Trump, der sich ja auch gleich, wie er es immer macht, auf Truth Social, seiner eigenen Social-Media-Plattform geäußert hat. Die Unterschiede sind schon enorm. Also im Fall Trump geht es um hunderte Dokumente und um das Weigern zusammenzuarbeiten und herauszugeben. Im Fall Biden wurde das proaktiv gemacht. Allerdings ein Geschmäckle hat das schon. Vor allem, weil diese Dokumente in dem beiden büro ja offenbar schon am 2. November, kurz vor den Midterms, den Zwischenwahlen gefunden wurden. Warum wird es dann erst jetzt bekannt? Das sind natürlich Fragen, die sich auch die Leute auf der Straße stellen. Und die große Frage ist, inwieweit eben, beim Wähler, der Wählerin, diese Differenzierung, das eine ist schon ein ganz anderer Fall, juristisch gesehen, inwieweit diese Differenzierung getroffen wird. Also es gibt sehr, sehr große Unterschiede. Deswegen ist es ja auch ein Sonderermittler im Fall Trump. Es ist eine Anklage möglich, noch nicht darüber entschieden. Im Fall Biden sieht es so aus, dass das ähm, juristisch nicht korrekt war, aber nicht bewusst sozusagen gemacht. Jedenfalls sprechen dafür die meisten Anzeichen, wobei wir da auch noch nicht alle Details kennen. Also wir müssen ja unterscheiden. Ne? Auf der einen Seite
0: eben diese vielleicht strafrechtlichen Vorwürfe, auf der anderen Seite natürlich auch ein politischer Schaden. Genau. Du hast es angesprochen, wie die Menschen auf der Straße reagieren. Ich bin tatsächlich vorhin mal hier in D.C. vom Studio rumgelaufen und äh, habe die Menschen gefragt, was sie denn von den Dokumenten von der Sache jetzt halten. Ich finde, es ist das Gleiche wie
1: mit Trump. Alles rächt sich irgendwann. Die machen das doch alle und werden dann erwischt.
3: In den Nachrichten heißt es, dass sie die Papiere sofort an die Behörden übergeben haben. Also bin ich nicht mehr beunruhigt.
1: Ich finde, Trump hat sich mehr zu Schulden kommen lassen. Aber trotzdem, Politik ist halt Politik. Ich hätte gedacht, dass Biden da drüber steht. Deshalb ärgert mich das etwas. Das ist jetzt
0: natürlich nicht repräsentativ, sondern nur eine Stichprobe hier von den Menschen, die zufällig vom Studio vorbeigelaufen sind. Aber trotzdem fand ich es ja schon beeindruckend, ähm, ja, dass da manche Leute eben doch sehr unterscheiden, aber bei anderen doch so diese Meinung von, ach ja, die Politiker, ne, die haben doch eh alle irgendwie Dreck am Stecken. Wie, wie siehst du das, Nina? Das überrascht mich null.
2: Denn ähm, ich schaue abends immer mal ganz gerne noch, seppe äh, mich durch die verschiedenen äh, Sender durch und wenn man einfach mal so einen Abend nimmt und eine Viertelstunde Fox News anschaut und eine Viertelstunde CNN im Anschluss oder andersrum, dann ist das genau das, was wir da sehen. Also äh, Fox News macht das noch viel extremer als CNN, aber Fox News haut jetzt mit ähm, Vehemenz auf auf beiden drauf und ähm, befeuert eben dieses dieses Denken. Die Politiker, die wollen uns doch eh nur Böses und die da oben, die wissen nicht, wie es uns hier unten geht. So, dass das ist der Tenor bei Fox News und ähm, CNN ist ist glaube ich jetzt eher dabei drauf zu gucken, dass sie beiden nicht zu sehr verteidigen. Also es gibt diese beiden Haltungen, ähm, die spiegeln sich hier in den Medien wieder und ich deshalb null Überraschung über, über die ähm, gespaltenen Haltungen jetzt
1: auch auf der Straße. Und weil man muss ja sehen, abgesehen von der Geschichte um seinen Sohn Hunter, den die Republikaner ziehen das ja immer wieder hoch, ist Biden ja ein Präsident, der bisher in seiner Amtszeit relativ frei von irgendwelchen Skandälchen war. Gerade im Privatleben, wie jetzt früher bei Bill Clinton, da gibt es ja nicht den Hauch irgendwelcher Vorwürfe und da ist jetzt die spannende Frage, inwieweit das jetzt anfängt eben so ein bisschen äh, zu kratzen. Auch wenn Biden vielleicht gar nicht wusste, wer aus seinem Stab diese Dokumente mitgenommen hat, vielleicht hat er sie wirklich nie gesehen, war sich dessen nie bewusst, aber er ist der Boss, es war sein Büro, also irgendwie hängt er dann mit drin, jedenfalls im Bild vieler Leute.
0: Glaubt ihr denn, aber das verfängt sich, also mit Blick auf die Wahlen quasi nächstes Jahr oder ist da noch so viel Zeit, die ins Land geht, dass es dann schon keinen interessieren wird?
2: Da ist so viel Zeit äh, bis dahin, da kann noch so, so viel passieren. Ich glaube aber tatsächlich, also das wird jetzt davon abhängen, wie ähm, wie sich das Ganze weiterentwickelt, was da noch ans Licht kommt, denn wir wissen ja noch gar nicht genau, was äh, für Unterlagen waren das wirklich. Es gibt Spekulationen, aber man weiß es noch nicht genau. Wir wissen nicht, wer hat Zugriff zu diesen Unterlagen gehabt? Das sind noch so viele Fragen und je nachdem, was da rauskommt, kann das schon noch sehr ungemütlich ähm, für beiden werden. Aber wenn ich mir anschaue, ich bin jetzt hier seit ähm, dem 1. September, Ralf auch, wir sind seit dem 1. September Korrespondenten ähm, im Studio Washington. Was sich allein in diesen paar Monaten alles getan hat, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass in zwei Jahren das äh, das Hauptproblem für beiden sein wird.
1: Eins glaube ich steht fest: Egal, ob es Trump wird oder DeSantis oder ein anderer Republikaner am Ende als Präsidentschaftskandidat, sie werden es gnadenlos ausschlachten.
0: Das zeichnet sich ja jetzt schon ab. Ne? Also es gab ja schon erste Rücktrittsforderungen von Marjorie Taylor Greene, eine Hardcore-Trumpistin, ja. die direkt gesagt hat, ne, hier Impeachment-Verfahren mhm. und immerhin äh, im Repräsentantenhaus haben ja die ähm, Republikaner die Mehrheit. Äh, glaubt ihr, die werden das jetzt äh, gnadenlos ausnutzen, auch diesen Fall dort? Und welche Möglichkeiten haben die da überhaupt?
2: Also sie werden sich nicht damit zufriedenstellen, dass das jetzt ein äh, eine Staatsanwalt in Chicago untersucht, der ist beauftragt, sondern die werden sagen, wir wollen hier unsere eigene Untersuchung dazu durchsetzen und die Macht haben sie.
1: Und sie werden es nicht dabei belassen. Es wurde jetzt schon ein Unterausschuss gegründet, ein Unterausschuss des Justizausschusses. Der nennt sich ähm, frei übersetzt Ausschuss gegen die... Waffenmäßige Instrumentalisierung der Macht der Regierung und da soll alles Mögliche untersucht werden, auch rückwirken. Der Afghanistan-Abzug, der chaotische, das war ja ein wirkliches Problem für beiden damals. Die Politik gegenüber China, Handarbeiten, diese Geschichte von Geschäftsverbindungen des Präsidentensohnes nach China, der Ukraine vor allem auch, all diese Dinge. Auf der anderen Seite haben uns ja die Midterms gezeigt, es gibt einen großen Anteil der Wähler, vor allem der Wechselwähler, die am Ende entscheidend sind, die dieses ewige politische Hickhack meines Eindrucks nach nicht mehr an erster Stelle hören wollen, sondern die Lösungen wollen. Also es ist ja auch die Frage, welcher Partei dieses ewige nur immer Eindreschen auf den Gegner am Ende hilft, Vielleicht entscheidet am Ende dann doch zumindest diesen Hauch einer Hoffnung, konnte man nach den Midterms haben, die politische Kompetenz, die eine Partei problemlösungsorientiert ausstrahlt und ein Präsidentschaftskandidat dann am Ende.
2: Wie ist es dir denn eigentlich gegangen, Arne? Du hast jetzt äh, zwei Wochen ja erst hinter dir. Bist du überrascht, wie
0: das hier so abgeht? Ja, ein bisschen hatte ich schon damit gerechnet. Mich hat aber jetzt tatsächlich doch diese... Ja, ähm, man kann es nicht wirklich Politikverdrossenheit nennen, weil äh, im Prinzip äh, habe ich mir sagen lassen, so wirklich dieses dieses große Interesse an, an Parteipolitik hier ga, ga, gar nicht so da ist, sondern äh, es hat mich aber schon überrascht, ja, diese Resignation ist vielleicht das richtige Wort. Ne? Also so dieses auch von, als ich mit den Menschen gesprochen auf der Straße, so ach ja, so ne, die, die, die Politiker, die hier, selbst die Menschen hier in Washington, also die hier leben, die jetzt nicht mal tausende Kilometer weit entfernt sind und sagen können, ja, die da in Washington, selbst hier wenige Kilometer quasi vom, vom vom Kapitol oder vom Weißen Haus entfernt, äh, sagen so, ach, das, äh, ja, ja, die, die machen doch da eh, was sie wollen. Ne? Also, ist das, das in Deutschland so viel anders? Ist das euer Eindruck, dass es in Deutschland also zumindest nicht genauso so ist, hätte ich jetzt gesagt. Es
1: gibt sicher große Unterschiede und die Staatsskepsis, vor allem vor einer starken Regierung, die zu, zu viel ins Privatleben eingreift, ist hier sicher in Amerika größer. Ich bin nur immer ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, aus deutscher Position, Stellen wir uns immer schnell ein bisschen zu sehr drüber, über das, was politisch in anderen Ländern abläuft. Und es gibt dafür Erklärungen, auch wenn natürlich nicht alles entschuldbar ist.
2: Ja, ich gebe dir recht. Ich glaube, dass diese Politikverdrossenheit zum Teil auch in Deutschland da ist. Trotzdem ist mein Eindruck, dass viele Menschen in Deutschland schon drauf schauen, was passiert. Vielleicht nicht in Berlin, aber was machen ihre Kommunalpolitiker oder so. Weil schon klar ist, dass das Auswirkungen auch auf das tägliche Leben hat. Und auch wenn es nur darum geht, wie oft äh, wird die Mülltonne abgeholt. Ja? Also solche
1: Dinge. Aber das ist hier auch so. Wir waren ja beide auch schon unterwegs, Nina, als Korrespondenten vor den Midterms. Du warst in Georgia, ich war in Pennsylvania. Also was Ihr Wahlkreisabgeordneter macht, der für Sie in Washington ist, oder Ihr Senator, der hier im Senat sitzt, das spielt hier schon auch eine Rolle. Auch in Georgia, Pennsylvania, Arizona, Kalifornien oder wo auch immer.
2: Absolut. Nur... Ähm meine Erfahrung war, genau das, also dafür interessieren sie sich und trotzdem kommt, und das ist ein Unterschied zu Deutschland, im zweiten Satz, aber die in Washington.
1: Das stimmt. Wobei die in Berlin auch manchmal wüst beschimpft werden oder ich komme aus Bayern die in Brüssel <lacht> das ist sowieso
0: ja das ist tatsächlich mir hier auch aufgefallen ähm, bei den bei den Fernsehsendungen wenn man sich das anguckt und die haben dann irgendeinen ähm, Abgeordneten zu Gast der dann auch mal sehr sehr schnell kommt ja bei mir hier im Distrikt ne also der der schon so sehr darauf geht ne das bedeutet das für mich also schon so dieses äh, wirklich sehr Lokale in diesem riesigen riesigen Land irgendwie herauskehrt definitiv äh, zum Schluss nochmal, genau Nina du hast schon angesprochen meine meine zweite Woche ist vorbei. Ich habe so ein bisschen gemerkt, Startschwierigkeiten, ne? die hat, glaube ich, jeder bei mir, was erstmal, ich kam mir ja an, hatte in meiner Wohnung keinen Strom und auch kein Internet. Aber du hattest eine Wohnung. Ich hatte immerhin eine Wohnung, genau. <lacht> ähm, äh, allerdings wieder kein Internet, weil, äh, ja, das Kabel wohl gerissen war. Mehrere Tage hat der Techniker rum äh, versucht, das rumzubringen und dann habe ich mir das mal angeguckt und okay, gut, das Kabel liegt halt, ne, hier in, äh, musste ich auch erstmal lernen, wohl äh, typisch amerikanisch, das ist nichts mit irgendwie unterirdische Leitungen, sondern da steht quasi ein Mast auf der Straße. Da sind äh, hunderte Leitungen, die da irgendwie abgehen und dann ist irgendwie umgeknickt, was keine Ahnung. Und dann wurde das neu verlegt, aber natürlich auch einfach quer über den Balkon irgendwie rübergelegt. Ähm, was waren so deine Startschwierigkeiten hier?
2: Ich hatte erstmal keine Wohnung. Ist noch schlimmer, ja. <lacht> Ich musste ähm, also eine Weile erstmal übergangsweise woanders wohnen, bis ich dann ähm, in die Wohnung, die ich gemietet hatte, aber eben erst so für einen späteren Zeitpunkt ähm, woanders wohnen und dann in die Wohnung rein können. Und dann musste ich Monate auf meine Sachen aus Deutschland ähm, warten. Das heißt, in meiner neuen Behausung war ich dann erstmal mit Zwei Tellern, zwei Messern, zwei Löffeln, einen Hocker habe ich, hab ich bekommen, ein paar Stühle von Kolleginnen und Kollegen. Das waren so die Startschwierigkeiten, was das Leben betrifft. Was das Arbeiten angeht, gar nicht so sehr. Es ist natürlich eine große Umstellung, aber man kann schon sehr schnell hier ankommen. So ist es mir zumindest gegangen.
1: Same thing. Also mein Umzugscontainer hat auch drei Monate gedauert und man musste erstmal notkampieren in der Wohnung. Ich hatte zum Glück eine. Auf der anderen Seite, das Schöne hier ist, äh erscheint chaotisch, auch mit den Leitungen. Du hast ein schönes Beispiel genannt hier auf der Straße. Aber irgendwie gibt es am Ende doch meistens eine Lösung. Also ähm, Und das hängt auch zusammen mit einem gewissen Optimismus. Versuchen wir das eine, wenn es nicht klappt, versuchen wir das nächste. Das finde ich manchmal auch ganz erfrischend.
0: Ja, so offen für Spontanität. So ging es mir auch, als ich jetzt mein Konto eröffnen wollte und erstmal mal <lacht> gemerkt habe, äh, große Schlange in der Bankfiliale ähm, und überall quasi standen an jedem Schalter zwei Leute. Und ich habe erst mal gedacht, so typisch deutsch, okay, das ist ja richtig uneffizient. Bis ich gemerkt habe, ah okay, da sitzt vorne immer eine Person, die noch keine Ahnung hat, weil das deren erster Tag ist, die gerade erst anfängt und dahinter eine Person, die ihr quasi jeden Schritt erklärt, weil es gibt ja offenbar kein, so wie bei uns, Ausbildungssystem, ne, sondern on the job wird quasi, äh, wird quasi ja. gelernt, aber immerhin sie haben sich alle darauf eingelassen und äh, ja, ich glaube, wenn man sich auch darauf einlässt, dann hat es am Ende ja doch funktioniert.
1: Und sie haben dich freundlich begrüßt, mit Vornamen oh, angesprochen ja. und dich gefragt, wie es
0: dir geht. Absolut, <lacht> genau, genau. Ist ja auch schon mal schön. Vielen Dank, äh, Ralf. Vielen Dank, Nina, für meinen ersten Podcast hier. Und vielen Dank natürlich auch an äh, Simon in der Technik hinter der Glasscheibe, ohne den das Ganze hier äh, ja nicht zu hören wäre. Die ganze Folge zum Nachhören und auch die Podcasts der anderen Auslandsstudios gibt es in der ARD Audiothek oder unter ndr.de slash die Korrespondenten. Und zum Schluss, da habe ich noch einen Tipp für den neuen Daily Podcast 11KM.
2: Die Ursache für das massenhafte Fischsterben in der Oder ist ermittelt.
3: Das kann doch nicht legal sein, oder? Und das ist halt so ein Moment, wo ich dachte, so jetzt habe ich eine fette Geschichte. <lacht> ja. Hi, das hier ist 11km, der Tagesschau-Podcast. Ich bin Viktoria Michalzack und ich tauche jeden Tag mit euch ab.
0: Er sagt, er wollte sich ablenken und hat sich seinen MP3-Player rausgeholt. Und als er da gerade so die Stecker ins Ohr gesteckt hat kommt plötzlich ein dumpfer, heftiger Knall und das ist eine Detonation.
3: Die besten Journalistinnen und Journalisten der ARD bringen ihre Recherchen mit und zusammen durchleuchten wir in jeder Folge ein spannendes, aktuelles Thema. Täglich von Montag bis Freitag.
0: Ist Ihnen das Schicksal der Völkerschau-Teilnehmer egal?
3: Wir nehmen euch mit ins Geschehen und liefern euch neue Perspektiven. FKM ist kein schnelles News-Update und auch kein Laber-Podcast. Bei uns hört ihr Geschichten zum Weitererzählen, Recherchen, die bewegen, die Themen, die jetzt wichtig sind. Und dann recherchieren wir los in aller Tiefe. Und fragen uns,
0: warum gibt es da so eine merkwürdige Reaktion?
3: Ich freue mich auf euch. Täglich von Montag bis Freitag. FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe.